0: 汉东西南北何其辽阔；听，古韵今曲五彩缤纷；<以>说，典故传说正文杂史，中国采风。<音>来到我们今天的中国采风，那么继续要带您到的是京西群山环抱当中的一座千年古刹大觉寺。可以说呢，历经了一千多个寒暑交替和五个封建王王朝的政权更迭，那么大觉寺呢，既完整的保存了一。做古代的建筑群落，同时大觉寺呢也是保留了造像、碑刻、经版等许多珍贵的佛教文化遗存。那么今天的中国彩凤呢，我们将会继续带您走进这座曾经的皇家寺院，来领略悠久的佛教历史文化和丰富的传统艺术，在这里来找寻属于自己内心的安静与共鸣。一座百年辽碑，记述着这里的历史变迁
1: 。这个碑呢，上面的文字记录了大觉寺建寺和刊刻《大藏经》的历史，所以说这个碑对于我们来说是非常珍贵的
0: 。一尊佛塔，让一位禅师与皇室的命运紧紧相连
1: 。中轴线最高点，二十条五爪龙，十六个佛字，这不是哪一个僧人的塔。
0: 丰富的文物古迹和众多的古树名木，让古往今来的文人墨客与这座皇家寺院结下不解之缘
1: 。像我们熟知的郭沫若、朱自清、冰心，很多很多人都曾经为这棵玉兰树题诗作赋过
0: 。悠久的佛教历史文化和丰富的传统艺术，让人们在这里找寻到属于自己内心的安静与共鸣。魅力中国记者带您走进位于北京西郊阳台山东路，拥有众多珍贵佛教文化遗存的时空博物馆大觉寺，在了解传统历史文化的发展变迁中，体味这座皇家寺庙的独特魅力。历经一千多个寒暑交替和五个封建王朝的政权更迭，大觉寺既完整的保存了一处古代建筑群落，也保留了造像、碑刻、经板等许多珍贵的佛教文化遗存。从无量寿佛殿出来，我的思绪还沉浸在殿内那些能工巧匠们精美的佛像石刻以及各种精致的木刻花纹上。不过，轩女士告诉我，接下来要带我去的才是大觉寺内最精华的部分
1: 。呃，大悲坛呢，它是一个两层的建筑，在这个建筑上边呢，也悬挂一块匾，写的是“最上法门”。这个匾呢，是清代的醇亲王题的。醇亲王呢，就是光绪皇帝的父亲，也是慈禧皇太后的妹夫。在大觉寺北边不远的地方，有一个七王坟，就是这个醇亲王的墓。所谓最上法门呢，是佛法的最高境界了，因为这里边是过去的藏经楼，藏放经书的地方最精华的一个一个内容。然后呢，我们现在一层呢，做成一个大觉寺历史文化的展厅。我们进来简单的看一下。像这个就是刚才那个钟楼里边的铜钟，铜钟其实是非常漂亮的，因为它四个面有四大天王的这个这个。它是铜的嘛，铜雕，然后上边呢还有心经啊，或者说一些其他的经，非常棒。然后，这是刚才咱们讲一进门的时候，这个碑亭，碑亭里边的那个碑的拓片也非常棒的。这个字是雍正的字。就
0: 是说我们平时在那个呃那个进来门口看不到的那几个钟楼里面，嗯、四特别那四个钟楼里面那个钟上的碑文，对，在我们今天这个展厅，就是最上法门这个原来我们。大学寺里面的藏经楼、藏经阁里面都能够看到它的一些字体、字迹，对
1: 对对、嗯，对，对，就是通过这个展览，可能有一些我们在呃其他地方可能看的不是很清楚的，通过它可以展示出来。比如说，就是呃，像这个是碑亭里边的碑的拓片，那个碑呢，我们站在那个嗯、呃、碑亭外边，可能您只能看一个大概。但是看不到它里边的字，具体的字。那通过这个拓片呢，我们就可以把这个碑上的每一个字都看得很清楚，可以了解到这个碑所讲的具体的内容
0: 。嗯。就是说，如果这个珠三角或者港澳的朋友来我们这个大觉寺，你要想对我们这个中华的这个，特别是。明代的，或者说从我们辽代开始的一些文化，像特别是古汉字进行一些研究的话，您可以到我们大觉寺，特别是到我们这个最上法门这个藏经阁里边来，因为他已经把这个钟上的这些碑文，已经通过这种拓片的形式，通过图片的形式已经展示出来了。你们会看得非常
2: ，只要是
0: 这个石碑上的东西都展示出来，然后你们会看得非常非常的清楚。嗯
1: ，像这个，这就是塔院这个塔院现在那个遗址就是这样了。刚才我们已经看，刚我们看过一个图片，是那个塔院的塔还残破的照片。嗯，这是后来我们从那个当时是散落在这儿的一块石碑，上面写着塔院，后来我们给拉回来了，保护。现在都
0: 是你们来收集管理了。对对对，嗯。在藏经阁内，除了这些大量的文字拓片在记录着这里的历史沿革之外。一幅挂在大堂正中的人物画像也吸引了我的注意。嘉陵禅
1: 师，嘉陵禅师呢是清代早期的一个非常有名的禅宗的高僧。他呢作为雍正皇帝的老师，也就是一代国师，曾经潜心辅佐过雍正的。那么在康熙五十九年，当时雍正还没有做过皇帝，还只是皇子的时候呢，就曾经被这个雍亲王胤禛力荐到大觉寺来人住持。那么后来，在雍正即位之后呢，很多人以为这个家庭禅师肯定会再被重用的，然而事实却恰恰相反。在雍正即位之后呢，这个僧人非但没有被重用，反而被贬斥到江西的庐山去了，而最终在庐山了死残生。雍正四年元祭，元祭之后呢，雍正皇帝又觉得对他有些愧疚，于是呢就把他的这个遗骨从南方带回北京建塔埋葬了
0: 。在大觉寺内藏有各类文物上千件。在这些文物中，应重点提到的是四存的一批佛教木刻书版，它的文献价值在目前所发现的佛教文物中较为罕见
2: 。大觉寺所藏佛教书版既有五百一十九块，梨木制片状，内容都是佛教典籍，共八种，大体可以分为内典、外籍两类。其中内典为清代高僧语录五种，分别是宗《宗建语要》《宗建指要》《集云百问》《佛全安禅师语录》《月天宽禅师语录》；外集为当时曾薛编纂的佛教旧籍三种，分别为《释名证据》《宗建法林》《杂读海》，包括了中国佛教禅宗六祖慧能而下。以南越系林济宗为主线的禅宗师徒上堂、小参、普说，以及形状、遗诫等，共二十五万字，是反映中国封建社会末期禅宗思想、研究清代佛教历史的重要典籍
0: 。此外，大觉寺还藏有各类文物千余件，其中四藏契约文书百余件。其时间上起清康熙初年，下至民国初年，这些契约文书内容十分丰富，涉及土地制度、宗法制度、风俗人情等多方面，具有研究寺院经济、社会风俗、土地制度等多方面的价值。而如今，这些记载着重要史实资料的契约能够完整的保存下来，也与大觉寺内的最后一位僧人有着密切的关系。就是、跟
1: 一个僧人有关。大觉寺解放之后呢，呃，当时这个寺庙还剩下了最后一个僧人，叫做常修。那么在解放之后呢，他响应国家政策还俗了。那个时候呢，解放之后我们国家曾经有一个政策，就是鼓励僧尼还俗，因为在解放之前呢，国家战乱，然后比较贫困，很多人出家是迫于生计，并不是因为真正的信仰。所以在国家解放之后呢，就鼓励这些僧尼还俗去从事生产。而当时大觉寺的最后一个僧人常修就响应国家政策还俗了，后来呢又被接州大觉寺的林业部门返聘成了职工，他就一直看管着这个寺庙。那么常修呢，他是有保护的意识，所以当时呢就特意保存了一批文物。这批文物是什么呢？就是我们现在这儿看到的契约，在过去呢也叫地契，他。可能涉及到大觉寺很多的土地、田产，还有其他很多东西。那这部分其实很重要的一个，就像合同一样的东西。所以那个时候，长修可以说是用生命在保护它。所以就是在经历了特殊的那个历史时期的时候呢，他是悄悄的把这个这些文物包在了一个包袱皮儿里边，放在大雄宝殿的殿顶子上面的。好多人不没有人知道。然后呢，在这个文物普查的时候，他曾经通过。长时间的跟文物普查的工作人员接触，发现他们人品很端正，就悄悄的把这个东西拿下来给他们看了，给那些文物专家看了。但是因为那个还没有过去，所以当时呢，就是文物专家呢也怕被拿出来之后被毁掉，所以就这就,就跟长修说再放回去放回去，而且不要跟任何人说。后来这件事，包括长修在八十年代去世的时候，跟家人没提过任何一个字儿。就是那些文物专家，因为时间太久远了，也就都就也都没再想起这件事儿了。直到我们这个九十年代修大雄宝殿的时候，才从那个殿顶子上边取到这个包袱皮儿，才知道有这些契约。然后又过了好几年之后，再跟这个文物专家去这个交流的时候，才说起当年有过这么一档子事儿。所以说，这些契约被保存下来也非常不容易。